1: (מחיאות כפיים) בין אבן גבירול שבירושלים לסדרת עצים ירוקה שלימים תיקרא גן הכוזרי, שוכן ומבנה הטומן בחובו פיסת היסטוריה ישראלית, יד בן צבי, שהיה משכנו של הנשיא השני. יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית לקחו על עצמם את משימת הכרת המורשת הישראלית והיכרות העדות השונות בארץ. נתסים ואירועים רבים נערכו במתחם הזה, בהם השתתפו תלמידי בתי ספר, עמותות ואנשים מכובדים, אשר פסעו ממגרש המסדרים, דרך חדר האריכים ועד לצריף הגדול. בני הזוג בן צבי היו פשוטים וצנועים, ולא נענו לבקשת המדינה לעבור למשכן מפואר. בעוד שהמוני עולים יושבים באוהלים ובפחונים במעברות, אין זה ראוי שהנשיא ידור בבית מידות. מן הראוי לנו שבית הנשיא יהיה צריף, פסקה רחל ינאית. ינאית פעלה רבות בעבור הגנת הארץ ומפעל ההתיישבות, כמו הקמת משק הפועלות, שלימים היה לבית החלוצות, בו הוכשרו עולות חדשות במלאכת החקלאות והבוטניקה. את העשייה למען העולים החדשים אנו פוגשים אצל אישה נוספת, רות דיין שמה, אשר הכירה היטב את האוכלוסיות השונות בארץ, ופעלה רבות לקירוב לבבות בין יהודים לערבים. את סיפור העכברים שמעתם? בסוף שנות ה-40 נשלחת דיין מטעם הסוכנות היהודית כדי לסייע לעולים החדשים ביישובי הפרוזדור בעבודות החקלאות. מכת עכברים בשטחו של כפר אוריה לא מאפשרת לה לעשות את עבודתה, ואז היא נתקלת בעבודות הרקמה של נשות הכפר. דיין מחליטה להפוך את המיומנות המסורתית של העולות החדשות למקור פרנסתן, וכך נולד פרויקט אשת חיל. בשנת 1949, מזמינה ינאית את דיין לחנוך קורס ראשון לרקמה בבית החלוצות בירושלים, וכך מתחיל שיתוף הפעולה של שתי נשים יזמיות אלה. לימים, פעילותה של דיין מתרחבת לעוד ועוד יישובים, ובשנת 1954 מקימה את מסכית. מטרת החברה בראש ובראשונה, לטפח תעסוקת בית ביישובי עולים חדשים, לרכז ולהפיץ חומרי גלם, ולשווק את התוצרת בארץ ובחול. בשנת 1956 מוזמנת דיין על ידי ינאית למשכן הנשיא על מנת לדון בהזמנת עיצוב שלושה שטיחים עבור צריף הנשיא ולשכתו. על השטיח המרכזי לייצג תנכיות וישראליות כאחד. על עיצוב השטיח הופקד המעצב והסופר עודד בורלה. במבואה של המשכן מוצב שטיח משכית קטן. השטיח נתרם לאוסף יד בן צבי על ידי האספן נדב רזניק. ויש לנו מזל גדול בדיוק אפשר להצטרף להדרכה במבואה. בואו.
0: בואו תיכנסו. הנה השטיח. אפשר בעיקרון לעמוד עליו, אבל בואו נעמוד סביבו. את השטיח הזה אני ממש אוהבת. הוא ממש צבעוני, משובץ בו הרבה עיטורים פיגורטיביים מעניינים. השטיח דומה מאוד לשטיח שנמצא בצריף הגדול. מי שעיצב את שני השטיחים היה עודד בורלה. ואפילו שהשטיחים נעשו 20 שנה מאוחר יותר. אפילו שאין לנו את הסקיצות, אפשר לראות בבירור שהעיטורים כאן מבוססים על העיצוב של השטיח הגדול. אפשר לראות את הדמויות הנשיות עם השמאלות האריקות וכד על הראש. הן מזכירות לי את רחל ורבקה, האימהות התנכיות, ולידן יש את המבנה הזה. מה הוא מזכיר לכם? קברי צדיקים. מבנה עתיק אולי. נכון, הוא נראה כמו קבר רחל. קבר רחל היה דימוי נפוץ מאוד לאומנות העממית בתחילת המאה ה-20. הדימוי מתקשר לאידיאולוגיה של התחדשות של עם ישראל בארצו ולחידוש הקשר בין העבר המקראי לבין ארץ ישראל הישנה חדשה. גם לרחל ינאית היה קשר עמוק לקבר רחל, והיא בחרה לבקר בו עוד בימיה הראשונים בארץ. אני רק אקריא לכם מיומנה. היום נלך לקבר רחל. קרבנו אל הקבר, וכמו חי קם לעיניי הכתוב. ותמוד רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. האומנם זו המצבה שהקים יעקב אבינו לרחל? אימתי ומפי מי למדתי את השיר ביידיש המתנגן עכשיו בתוכי על הקבר בדרך חתחתים בואכה בית לחם. כעבור שנים, רחל ינאיד פעלה בדאגה לטפח את סביבת הקבר ולשתות בו פרחים וצמחייה. מאז הביקור הראשון עם בואי לארץ, אין הלב נרגע. מדוע כה עזוב הקבר? הבה נשיב לו את השיח, את הצל, את המים הרוכשים. יפה, נכון?
1: וואו, ממש. וואו.
0: מעניין לראות פה את העיטורים הצמחיים ובעלי החיים שש... שבשטיח. אני רואה... כאן uh, עצי רימון, תמר וזית, שבעת המינים, ופרחים מסוגים שונים מפוזרים בין הדמויות האחרות. כולם מוכרים מנופי הארץ וכסמלים של ארץ ישראל, ובכלל צמחייה קשורה מאוד לשורשים ולצמיחה מחודשת של הארץ. הטווס גם הוא דימוי מוכר שמסמל תחייה מחדש, כמו הפניקס, מדגיש את אלמנט הנצחיות. ובהקשר היהודי, את חיית האומה כסמל ציוני. יחד, כל השילוב הזה של הדימויים של עבר ונופי ארץ ישראל, ואלמנטים של דחייה מחדש ונצחיות, מייצגים את הערכים שעל פיהם נבנה בית זה. בני הזוג בן צבי ראו את תפקיד הישוב בארץ, ומאוחר יותר מדינת ישראל, לקיבוץ גלויות, טיפוח ודחייה של עם ישראל במולדתו. תודה, תודה. תודה.
1: תודה. תודה. תודה למיכל המדריכה. נחזור לסיפור של מפעל מסכית. על פעילות המפעל באום אל-פחם מספרת נאורה ורשבסקי מהצוות טקסטיל, שלימים הייתה למנהלת מחלקת ההריגה במסכית, הן קיבלו את הנולים. היו באות בבוקר, השתי היה מתוח על הנול, הן היו מקבלות את הדוגמה, הן היו לפעמים עובדות חודשים על שטיח אחד. אף אחד מהם לא ידע לעשות את זה קודם. עשו להם קורס ולימדו אותם את הטכניקה, צורה מסוימת של קשירה ואיך לעשות את זה ואיך עובדים. נשים לא עבדו כמעט, הן עבדו במשק בית או בחקלאות. כמעט. מה זה היה אום אל-פחם? אום אל-פחם זה הכפר, היה, היה הרעיון, שהן תוכלנה לעבוד, אבל הן לא צריכות לצאת מתחומי היישוב, שזה בעיה לנשים בכפרים ערביים. מסכית התפתחה במהרה ומצווה עצמה כמותג איכות של תוצרת ישראלית. אליעזר וייסוף, מעצב ופסל שעבד רבות עם מסכית ואף עיצב שטיחים עבור מפעל השטיחים של מסכית באום אל פחם, מספר...
0: היא הייתה, בואי נגיד, האימא הגדולה של כל האומנויות. היא מאוד אהבה את כל ה... נושאים של גם צורפות וגם הדפסות וגם אופנה וקרמיקה וכל הדברים הללו היא עסקה בהם ואספה אומנים בכיוון שלהם והיא גם גייסה מסביבה אנשי מקצוע ואומנים שהלכו איתה יחד כמוני
1: בתחילת שנות ה-70 נמכרת מסכית לידיים פרטיות, בשנת 1978, כאשר פורשת רות דיין מפעילותה במסכית, החברה אינה מתאוששת, ושבה לפעילות רק עם השקת המותג מחדש על ידי המעצבת שרון טל בשנת 2013. הסיפור של מסכית הותיר את חותמו על שדה הייצוא והאומנות בישראל. מסכית התחילה מחיפוש מענה לצרכים קיומיים בחיי העולים, והמשיכה אל ניסוח סגנון מקורי, הנשען על פולקלור, אך בו בעת מגדיר עצמו מחדש. מוקלט באולפני רדיו BGU. ההסכת הופק במסגרת הקורס "המעבדה לחקר המוזיאון", בהנחייתה של דוקטור נירית שלו-קליפה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.